0: 早上八点听天下，掌握国际财经趋势，零时差。你好，欢迎收听《天下零时差》，星期一来关心本周三件财经大事。本周财经周报要聚焦国际市场。首先，长荣海运货柜轮上周在苏伊士运河搁浅，造成海运大塞车，让市场人士担心会让已经严重短缺的全球海运运能和高涨的运费雪上加霜，甚至产生连锁效应，造成物价上涨。欧洲经济好不容易出现微弱的复苏火苗，又被德国出现的新一波疫情给浇熄了。唯一的希望恐怕是中国，这个最近呢和欧盟因为新疆人权问题而交恶的出口市场。最后，东京奥运圣火开始传递了，日本经济是不是有机会复苏，要看消费动能会不会随着疫苗普遍施打而逐渐恢复。以下就是本周《天下财经周报》。第一件关键大事，我们来看看从长荣货柜轮搁浅看运费、油价、农工原物料涨不停，物价是不是要跟着上涨了？长荣海运的长次轮上周二（三月二十三号）在埃及的苏伊士运河，因为恶劣的天候导致搁浅，瘫痪了这条全世界最重要之一的航道，造成海运大塞车。到截稿时间为止呢，大排长龙的货轮已经是超过了200艘，让海运运能已经非常短缺。物价不断上涨的全球贸易带来进一步冲击。事实上，在长四轮搁浅事件发生之前，市场就已经在担心供应链大乱、运价上涨、极端气候，还有美国财政刺激政策等等一连串同时发生的因素，可能会在不久之后带来一波万物涨价潮。疫情带来的制造业供应链大乱，市场供需失衡，海空运能短缺，以及比预期更快恢复的市场需求，已经造成运价以及半导体、原油和农工原物料的价格在过去半年之间大幅上涨。不少市场分析师认为，涨价的压力呢可能会持续到明年，也就是2022年的上半年。在海运方面，全球海运业在经过过去一段时间的整并和策略联盟，已经不太可能再出现为了争夺市场、削价竞争的情况。至于空运部分，许多中小型航空公司因为疫情而退出了空运市场，大型航空公司很难在短时间之内大幅提升运能，应付暴增的需求。这代表说，大涨的运费至少会持续到2022年的上半。在农工原物料价格方面呢，以石化原料为例，除了供应链大乱、供需失衡，不久之前美国德州暴风雪造成石化工厂停工，一直到今天呢，都还有将近一半的工厂没有复工。再加上国际上减碳的压力，石化业其实很难为了应付需求就大幅提高产能。目前大量用在塑胶袋、塑胶瓶等消费品包装的聚丙烯价格，已经涨到了2019年到2020年平均价格的两倍，创下2008年以来的新高点。台塑公布四月份聚氯乙烯，也就是 PVC 每吨的外销价格，也比三月大涨了三百美元。不少市场分析都认为，目前的原材料价格和运输成本上涨，一定会影响到未来的物价。加上美国高达一点九兆美元的财政刺激资金撒下去，涨价大潮可能就要来了。高盛就预期，这一波全球供应链大乱对消费物价造成的压力可能会持续一整年。但包括美国联准会主席鲍尔在内，另一批人认为，造成目前成本上升和涨价的原因都只是暂时性，供需失衡和海空运运能短缺的问题舒缓之后就能恢复正常。第二件财经重要大事，我们来看看德国又传出疫情而延长封锁。在高失业率之下，难道只能靠出口中国吗？德国正在面对新一波的疫情冲击，上个星期宣布延长封城，要到四月中旬。德国是欧洲最大的经济体，这个龙头一咳嗽，也吓垮了市场。因为原本乐观的复苏前景突然又被打上问号，还导致布伦特原油大跌百分之六。美股、欧股、日股纷纷收低。根据美联社的报道，德国确诊人数又再度上升，每天人均确诊数甚至是超过了美国。连带失业人口也增加，即将公布的三月份数据将会是关键。德国就业市场本来表现还不错，失业人口呢从去年的六月开始减少，失业率也在下半年开始好转。今年一开年，实施封城的初期，失业率虽然是攀高到百分之六点三，但是失业人口还是继续的减少。不过很快的，在二月，失业人口又意外的增加，终结了连续六个月的就业市场好光景。现在呢，德国又延长封锁，市场预估三月的失业人口不是会不会增加的问题，而是增加的幅度会有多大，又会如何伤害到整体经济。德国经济研究所最近呢，是把今年德国经济成长率的预测从 4.2% 大幅调降到 3.7% 德国内需市场会因为封锁延后复苏，至于最大的成长动能出口也很难有好表现。德国对其他欧盟国家的出口是年减 6%， 对英国更是年减 29%， 对美国也有年减 6.2%。德国能依赖的只剩下中国了。根据德国联邦统计局的数据显示，德国最大的出口市场连续五年都是中国。因此，虽然欧、英、美的需求无法在短时间内回升，但是德国对中国的出口却在今年的一月逆势成长百分之三点一，成为了今年一月德国出口成长的唯一正向贡献。所以说，中国是德国唯一的出口命脉，这一点并不夸张。只是呢，最近中国制裁了德国议员和学者，造成德国外交部召见中国大使，表达不满。未来在德国被迫封城、内需无力的窘境之下，如何面对唯一出口成长的重要贸易伙伴？欧洲中国投资协定又能不能顺利在欧洲议会审查通过？目前看来，如果德国三月的失业人口增幅不大，甚至减少，那么德国在谈判桌上就可以多一点筹码。第三件财经大事呢，我们来看看日本经济是不是要触底了呢？东京奥运圣火传递上周起跑，将在七月正式抵达开幕会场。到时候，日本能不能走出疫情的阴霾？零售消费将是风向球，因为民间消费占了日本 GDP 比重超过了一半，是左右经济的重要数据。日本零售消费在去年曾经出现短暂复苏，但是今年一月，因为东京首都圈再度进入紧急状态，而又跌入衰退。由于紧急命令延长到3月21号才解除，预料本周即将公布的2月份数据会比1月更惨，可能连续三个月衰退。度过了二三月的低谷，日本的经济学家是乐观预估，日本经济有机会在第二季之后脱离谷底。像是日本经济研究中心在三月中旬公布了针对三十五位经济学家的调查，结论是今年第二季以后，如果疫苗接种的普及率提高，经济活动将可以缓慢开放，经济成长开始转正。也就是说，接下来两个月的日本消费数据虽然预期不会好看，但是呢，如果疫情控制得住，那么经济谷底也就是在这两个月了之后就能够逐渐的爬升。采购经理人指数已经透露了这个迹象。日本制造业采购经理人指数已经连续两个月是高于五十的景气荣枯线，代表正在扩张。制造业产能先醒来，服务业就有机会缓慢的跟上。和各国解封之后的复苏模式相差不多。以上就是今天的《天下零时差》，由杨卓翰、辜树人撰文。另外要提醒您，如果想要更深入掌握趋势话题，可以订阅《天下杂志》每日报的电子报，由《天下杂志》新闻编辑团队每天精选财经时事、国际报道、管理新知，为您整理出每天应该要知道的十件事。如果呢，您想要订阅这一份电子报，订阅链接就在我们的节目资讯栏当中。我是姚立强，我们明天早上八点再见。